0: Dobry wieczór, witamy w cotygodniowej audycji Anusz Widelec i dziś w trójosobowym składzie jest oczywiście gospodarz i twórca audycji Jacek Kuchmistrz. Witam Cię Jacku.
1: Witam serdecznie Ciebie i wszystkich odważących się posłuchać tej audycji dziś.
0: No i Zenon, który ostatnio towarzyszy Jackowi. I współprowadzi z nim audycję. Witam cię.
2: Szczęść Boże, niech będzie pochwalone. No, jest... no może nie czytrus w tym wypadku bo w PRL-u, to czytrusów mało było.
0: Koledzy się chyba radia trochę y, pomyliły, jak tak słuchamy, w jaki sposób się wita. No, ale być może jest to osoba głęboko wierząca, więc y, uszanujmy, uszanujmy. A jaki y, dzisiaj temat, to tak y, Jacka tu podpytam.
1: Ja bym chciał powiedzieć, że dzisiaj wracamy na moment, a może na dwa momenty, zobaczymy. Ponieważ przeglądając strony internetu i na prośbę jednego ze słuchaczy naszego radia, zauważyłem taki jest powrót, trend, moda na retro. Z tym, że to zależy, komu retro z czym się kojarzy. Dlatego, że... A mnie retro to jest wszystko, co było przed drugą wojną światową. Natomiast wszystkim tym, którzy nie mają jeszcze 30 lat, czyli którzy się urodzili powiedzmy przed rokiem, załóżmy 87. To retro, to wszystko to jest, co było w latach 60., latach 70., latach 80. nawet. I do czego zmierzam? Skracając, zmierzam do tego, że dzisiaj będziemy opowiadać o kuchni PRL-u. Czy to było dobre, czy to było Złe, co pamiętamy z tamtych czasów, i czy nam to smakowało, czy nie smakowało, i czy jedliśmy, bo musieliśmy, z rozsądku, czy jedliśmy, bo lubiliśmy, czyli z
0: przyjemności. A masz na myśli PRL za Bieruta, za Gomułki, czy za Gierka? Ja bym
1: nie wypowiadał się na temat PRL-u za Gomułki, ponieważ y, wtedy jeszcze mnie na świecie nie było, ja bym chciał opowiadać o y, późnym Gierku i początku y, Jaruzelskiego.
2: Z tym, ja że jeżeli tak, czy tylko, tak. Tylko będę wspomnienia miał to, co się na lata 90. jeszcze stało Będę pytał cały czas, będę pytał.
1: Nie ma sprawy. Z tym, że, ale oczywiście każdy z nas czy każdy z was zna historię i. Y, generalnie to mówi się tak, że powiedzmy 45. rok podpisanie umowy z Niemcami o zawieszeniu broni Stalin po uzgodnieniu wcześniejszym czyli niektórzy mówią po wpływie na Churchilla i na Roosevelta ustala nowy porządek w Europie tworzy nowe granice, nowe państwa układa to wszystko i ma swoje wpływy i do śmierci Stalina to w zasadzie, ja to tak oceniam, ewentualnie z tego, co jaką wy macie wiedzę, to możecie skorygować. Wydaje mi się, że to było powoli wygaszanie. Jeżeli chodzi, wracamy oczywiście do kuchni, do wyżywienia, do tego, co się działo w Polsce, to było po prostu takie powolne wygaszanie tych tradycji tych naleciałości, które pozostały w Polsce z czasów II wojny światowej. Mam na myśli nacjonalizację, co było powiązane z tym, że hotele, restauracje przechodziły w ręce państwa na mocy jakichś tam dekretów, czegoś innego lub na siłę. I tak do 50, do 1953 do roku to była bieda. Wszyscy mówili, no po wojnie trzeba odbudować kraj i tak dalej. I w sumie, Nie wiem jak to było, ale było ale było na pewno cienko.
2: Co wiem z opowieści, to rarytaszem w tamtych czasach, mówi mi to panie, taki już około osiemdziesiątki, Rarytaszem w tamtych czasach był chleb ze śmietaną i cukrem.
1: Dobrze. I teraz właśnie, do czego zmierzam? Właśnie zmierzam do, te, do tej analogii, że w Polsce to było tak, wiesz, góra-dół, góra-dół. I o ile za mm, powiedzmy były później lata 60., że było troszeczkę lepiej, ale było takie powiedzenie, że za gumułki suche bułki o tyle, czyli było troszeczkę lepiej niż w latach 50., ale też nie było zbyt ciekawie. Natomiast w latach 70. już było wiele lepiej e, gierek i co by tam nie mówić na niego tam źle czy jak, ale trzeba powiedzieć, że spowodował, że wpływ Rosji czy Rosja przymknęła oko czy uchyliła troszeczkę swoje palce trzymane na na Polsce i pozwoliła Polsce otworzyć się na świat. Było z takich filmów, komedii Nie lubię poniedziałków, to widać, że przyjeżdżają z zagranicy rodacy, którzy tam po wojnie z różnych przyczyn wyemigrowali, zostali i tak dalej, i tak dalej, przyjeżdżają z walizkami pieniędzy i otwierają różne biznesy. I to samo właśnie było pod koniec lat 80. Dlatego ja, dla mnie to jest taka troszeczkę analogia. I Zagierka było tak dobrze, gdzieś tak do 80, lat, do, do 80. roku, czy tam do 79. W międzyczasie tam jeszcze był chyba w 74. jakieś były rozruchy, komuś tam, do kogoś tam strzelano. I później był stan wojenny. Znowu przystosowanie, przystopowanie, później ta ustawa Wilczka, 89 rok, uzyskanie wolności, rozkwit, biznesy i różne jadłodajnie z tym związane, i tak dalej. Dosłownie, dosłownie to było, bo bo w latach 70. też było coś takiego, o czym mówił Cejrowski, że można było u pani kupić parę pierogów i zjeść je na ławce gdzie teraz jest to niemożliwe. No i później został, został przykręcany był ten, ten kurek.
0: Czyli, I, czyli mm, za bieruta zupa z druta, za gomułka sucha tak. bułka, a za gierka dostałeś cukierka. Tak, tak. Tylko nie
1: wiem, co za, było za tego. Nie wiem, co było za Jaruzelskiego.
0: Kula w łeb.
1: No właśnie. Ale z
0: Czekoladowa kula, to, to fajne. No, mi się z PRL-em kojarzą takie dania nieburżujskie, bardzo proste. Takie, które absolutnie nie uchodzą za wykwintne. Zdaje się, że fasolka po brytońsku to jest taki, takie danie mocno prl bo zostało wtedy się to pojawiło jakieś, jakoś. No i oczywiście dużo dań mlecznych przy masowym ży- ży- żywieniu, te zupy mleczne, które wszyscy znamy, bary mleczne, w których jednak ponoć od czasu do czasu się mięsne dania też pojawiały, no ale to też te najprostsze, czyli schaboszczak i mielony na przykład, nie? Coś pięknego.
1: Należy zacząć od tego, słuchaj, należy zacząć od tego, czyli od najmłodszych lat. Generalnie to należy zacząć od tego, że był trend, czy jak to mówił właśnie właśnie Gomułka, trend na Yy, żywienie zbiorowe. Ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, w latach 50. to zostało zabite przez duże domiary i ludzie musieli pozamykać yy, albo byli zmuszani do tego, żeby pozamykać swoje biznesy, zostało przejmowane to najlepszym e, re, najlepszym efektem, na, na, najlepszym przypadku było to, że właściciel takiej jakiejś restauracji mógł zostać tam dyrektorem albo szefem tej restauracji, ale musi się podporządkować. Walka generalnie z jakością podawanych potraw, tak jak mówicie, już była była dawno. Możemy to zobaczyć w filmie, obejrzeć to można było w filmie Parada oszustów, gdzie tam przypadkowo pewien Pan, który był, a propos, niedawno zmarł, pan Michnikowski, yy, alkoholomierzem, chciał zamieszać sobie w kieliszku, a był tak zmęczony, myślał, że to herbata, prawda, i oni zobaczyli, że tam jest, wiesz, i że, to, że on jest z kontroli, prawda, że ponieważ zbiorowe żywienie miało to do siebie, oczywiście były ustalone normy, czyli było wiadomo, że jeżeli jest zupa mleczna, no to na zupę mleczną tam musi się składać, tam ileś tam mleka, jakiegoś tam makaronu, albo kaszy, czy czegokolwiek innego, cukru, czy coś w tym stylu, jak był taki przepis, nie? I do, ale do czego zmierzam? Generalnie chodziło o y, żywienie zbrojo- z- z- zbrojone... Zbrojone, staj, zbrojone. Chodź, chciałbym, staj, ci
2: przerwać. Staj, chciałbym ci przerwać jedną rzecz, bo tak mówisz o tym, że były normy, nie? Co do tego, jak było w tych wszystkich barach mlecznych, y, stołówkach, kantynach, jak to wszystko było unormowane, nie? Tak słyszałem, tak. jak Korwina jak kiedyś mówił, że gdzieś tam w jakimś urzędzie były dwie panie, które obmyślały przepisy, żeby wszystko było smaczne i tanie. I to była tak strasznie potrzebna robota urzędnicza, tak ją wielce wszyscy cenili i tak, jak się okazało, zupełnie zbędna. Czy czy te dania były centralnie planowane? Dania może, generalnie menu
1: nie, ale były ustalone normy, że jeżeli jest, tak jak tutaj Krawiec wspomniał, fasolka po brytońsku, a co ciekawe, że w Brytanii w ogóle nie znają tego, to też jest... Tak samo mówisz,
2: jak placka po węgiersku nie znają ryby, po grecku nie znają w Grecji, nie? Tak, tak, tak. tak. A pierogi ruskie wcale
0: nie są ruskie, tylko chyba litewskie bodajże, stamtąd się jakoś wzięło. Nie, 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 akurat jeżeli chodzi o
1: pierogi, to akurat nie trafiłeś tym razem, bo pierogi są ruskie, ale pochodzą nie od ruskich, tylko od Rusi, która była w tamtych czasach terenem pod panowaniem Polski.
0: No ale dzisiaj dzisiaj i tak cały świat jest przekonany, że pierogi to właśnie Polska, nie? I słyniemy z nich.
2: To prawda, tak, tak. Miejmy nadzieję. W ogóle jak zobaczycie filmiki z cudzoziemcami, to zawsze polisz pierogi, nie? Polisz sosacz. I i to to są takie dwie główne...
1: no, ja o kiełbasach to już po w poprzednim odcinku wspominałem, że e, to jest właśnie moim zdaniem sztandarowe danie i powinniśmy w miarę możliwości, jak e, oczywiście jak trafimy na cubrzyca wyroby, czy jakieś inne e, własne, to powinniśmy pokazać, jeżeli mamy taką możliwość częstować z m, zagraniczniaków, czy jak to mówi e, blacha, czekaj, jak on to mówi, na Tubelców, lokalsi, tak, że lokalsów e, powinniśmy poczęstować kiełbasą żeby mogli poczuć, jak smakuje prawdziwy wyrób. Dlatego może oni nie nazywają tego sosy czysty, tylko mówią kielbasa, bo tak. czują, czują, że to nie jest to samo, co u nich, prawda, choć translator mówi im co innego. Ale wracajmy teraz i teraz mówisz czy centralnie sterowany. Na pewno było to w pewnym sensie rodzaj menu, jakie może stosować bar mleczny, tak jak powiedziałeś, czy dania jarskie, ale i jaki ma być tego skład, oczywiście. Jak najbardziej. Bo należy pamiętać o tym, że dania mleczne czy jarskie to pochodzą z końca XIX wieku, które właśnie w PRL odkrył i w
2: PRL-u przeżywały renesans, prawda? Tak, tak. A powiedz to się... mi jeszcze jedną rzecz, tak się teraz myślę, nie? Bo skoro one były jakoś odgórnie planowane na tym szczeblu, powiedzmy, ministerialnym, nie, tak. e, to ja wiem, że tutaj na przykład, mieszkając w miejscowości uzdrowiskowej, wiem, że wszędzie, kurde, jest masa starych kobiet, jak spotkasz w sklepie, to ona będzie wybrzydzać, bo masz sporą szansę, że ta baba była nie tam jakąś kucharką, tylko była dietetyczką. Więc... Ciekawe, po kiego grzyba, kurde, jeżeli te dane i tak były odgórnie robione, jeszcze byli dietetycy. No, tego to nie rozumiem akurat.
1: No to jest taka troszeczkę schizofrenia, wiesz, bo ona może tam była tą dietetyczką, ale nic w tej sprawie nie robiła, wiesz. Mm. Znaczy, wiesz. No właśnie, to raczej tak to wyglądało, prawda, bo e, były ustalone normy. To, wiesz, ale to jeszcze mm, pomijmy nam Moment, pominijmy fakt taki, że w tej chwili ta piramida żywieniowa jest troszeczkę inna, albo nawet wręcz odwrócona, czy pewne rzeczy w ogóle wyskoczyły. Na tamten czas, na tamten czas wiedzy ludzi na temat odżywiania i co powinniśmy jeść, i czy no, to jedzenie służy nam jako przyjemność, czy jako potrzeba, żeby mieć siłę do pracy i tak dalej, to było ustalone, że tam musi być ileś kalorii, prawda? Czyli do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeżeli to była właśnie na przykład szkoła podstawowa czy przedszkole, to też taki drastyczny moment, to już opowiadałem w, swoim, w swojej audycji o tym, jak karmiła jedna z przedszkolanek swoje dzieci niesforne, które nie chciały tego zjeść i ich organizm wręcz zwracał to wszystko. No to było Wiesz, to jak obóz koncentracyjny, czy ja nie wiem, no jak tuczenie gęsi, po to, żeby miały dużą wątrobę, żeby można je później było zarzucić i, i wcinać, i tą wątrobę sprzedać i ludzie będą to wcinać. Ale zmierzam do tego właśnie, że menu było troszeczkę zmienione z tego względu, do kogo, dla kogo było dedykowane, bo jeżeli to było właśnie, tak jak powiedziałem, przedszkole, czy szkoła podstawowa, to troszeczkę to menu się różniło i te proporcje były zmienione, ponieważ wiadomo, że co innego potrzebuje do swojego rozwoju i e, uczeń, taki, a co innego potrzebuje zjeść e, na przykład górnik na przodku, e, który tam pracuje fizycznie przez ileś tam godzin. Naprawdę mówiąc szczerze, to nie wiem, czy on, nie chciałbym skrzywdzić go, czy on osiem godzin tam macha, kilofem. Nie, mógł... nie
2: macha, nie macha. Powiem ci, że na kopalni to wygląda w ten sposób, że czasami są pokłady takie, że trzy godziny w jedną stronę potrafią jechać. Także tej pracy efektywnej czasami jest bardzo mało. To zależy też, jak jest tam taśmociąg zrobiony, na czy się kolejka, takie rzeczy, czy muszą mieć z buta, czy nie. No właśnie tak się z tego też bierze, bierze gro przypadków, wypadków na, 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 na kopalniach, że na taśmociągu sobie siądzie górnik, coś tam wciągnie i, i go później rozszarpie. No, to tak a propos I to, Myślę, że tak właśnie, tutaj ci dietetycy mogli mieć pole do popisu też w tych sanatoriach, że na przykład przyjeżdżali górnicy jacyś, nie, ze Śląska i... Dawało, wiem wiem od pielęgniarek, że oni mieli na przykład inne leki, tak, że na te pilice, nie pilice, jakieś tam inne leki dawali, jakieś takie rzeczy i być może też właśnie wtedy te dietetyczki miały ten swój 30 minut pracy, że musiały myśleć, co ten kurde tam Heinrich wydziejący. Mhm.
0: A chciałem zapytać o jedną rzecz. No bo skoro mowa o tym mleku, które było wszechobecne za PRL-u, no jak już dzisiaj już wiemy, że wielu ludzi nie toleruje laktozy tak i, w, i problem z tym mlekiem jest, no wtedy to... Y- Trzeba było żreć i nie marudzić, znaczy pić to mleko, te zupy mleczne, jeść i tak dalej, ale y, y, o co innego chciałem zapytać, czemu to dzisiejsze mleko, jak kupujemy, to nie zrobimy z niego kwaśnego mleka, coś tam jest jakaś chemia dodana, czy te konserwanty, że ono nam nie skwaśnieje tak jak trzeba, a kiedyś można było z normalnego mleka sobie zrobić y, siadłem mleko.
2: Mleko UHT, krawiec, kupujesz mleko UHT, czyli to jest takie wykastrowane mleko bez tych różnych rzeczy, to Ci Jacek powie dokładnie, a poza tym możesz sobie kupić takie mleko w mlekomacie. Poszukaj sobie, czy gdzieś masz mlekomat, i z takiego mleka już zrobić, co chcesz.
1: Generalnie, tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj w poprzedniej audycji, jednej czy dwie audycje temu właśnie mówiłem o tym, że ogólnie nie jesteś w stanie dostać w tej chwili kukurydzy, która nie jest modyfikowana, mąki z pszenicy, która nie jest modyfikowana. Ja będę miał, jak wszystko dobrze pójdzie, będę miał w przyszłym tygodniu gościa, dziewczynę, która prowadzi firmę cateringową tutaj w Polsce, i ona, żeby, dosł- ponieważ kładzie duży nacisk, to ja jeszcze opowiem w, w tej audycji ale generalnie, wiesz, spodobało mi się to, jak ona podchodzi do tego swojego biznesu. Ona w tej chwili nie ma lokalu, za który musiałaby tam płacić i nie wiadomo, czy to byłoby opłacalne. Ona prowadzi to na telefon, czyli to jest catering, prawda, dowozi towar do do klienta, ale chodzi mi o to, jak ona... Troszczy się, jak dla niej jest ważne to, jakich używa produktów, żeby stworzyć jakieś dania. I w związku z tym, że nie można kupić mąki nie GMO w Anglii, to ona kupiła, sprowadziła sobie z Polski maszynę do mielenia, taką końcówkę do zwykłego zelmera, robota kuchennego, czy tej maszynki do mięsa. Zamiast maszynki do mięsa przykręcasz taki młynek, i wsypujesz, ponieważ ziarna o dziwo, można kupić ziarna niemodyfikowane, nie ta ziarna ona sobie mieli, w ten sposób powstaje mąka, który robi jakieś
2: tam produkty, na przykład... Yy... Prawda pierogi, czy naleśniki, czy coś z tym stylu. Możesz też tak dziwną mąkę sobie zrobić. Kupić sobie jakieś zawsze tam ziarna, czy coś. z Gryki możesz sobie zrobić mąkę. Zamiast tak. kupować za drogie pieniądze. I to jest bardzo dobra rzecz dla ludzi, którzy nie tolerują glutenu. Mają jakieś atletkie, pokarmowe. Możemy bardzo, bardzo, bardzo tanio sobie zrobić mąkę w domu, nie? Ale powiem tak. wam, co ostatnio widziałem. Yy, z racji tego, że tak masło drożeje, które nie było drogie w PRL-u. Ale yy... przepraszam cię, że ci przerwa... tylko jedno sukodeczkę.
1: Bo o tym maśle y, właśnie to, nie wiem, czy to ty powiedziałeś, czy ktoś to powiedział, że w Stanach Zjednoczonych właśnie. Stany Zjednoczone zaczęły nagle na rynkach y, bardzo y, skupywać bardzo duże ilości masła i w związku z tym masło podróżało. Czy to tak, prawda? To...
2: Tak, Stany i Chiny, Stany i Chiny. No. Taki tam się zaczął boom jakiś na masło. Wiesz co, w Stanach jedzą nawet, wyobraź sobie panierowane, smażone masło. Kopskie masła z panierowaną smażoną deep fried, nie? O. Jest, takie, jest takie danie. Także jak myśleliście, że panie panierowany i fry, to jest hardcore, czy tam Mars, no to wyobraźcie sobie masło. No to to już jest szczyt chyba, nie? No, ale ten, y, widziałem y, przepisy, ona mi pokazała, jak się robi ze śmietany, czy dziecki, mleko, znaczy masło. Wystarczy sobie wlać do słoika i wytrzepać to solidnie i wam zostaje maślanka i, i masło. Y, wychodzi celowo, na razie całkiem spoko. Tym bardziej, jeżeli będziesz używał ten, jeżeli będziesz używał jeszcze tej maślanki do czegoś, to już w ogóle będziesz do przodu. Ale jeszcze znalazłem za, wyobraźcie sobie takie stare właśnie rodem z komuny, roboty do ubijania masła z tego rosyjskie. Masło bojka to się nazywa, nie? Za dwie, trzy stówy to lata i możesz sobie robić masło, nie? No masakra po prostu. No właśnie, teraz wiesz
1: co, ja jestem zdziwiony i chciałbym, żeby, wiesz tutaj, jak to się mówi, uderz w stół, nożyce się odezwą, my zaraz wrócimy, krawiec, do tego pytania, które zdałeś. tylko jedno słowo, właśnie, bo jak ty o tym zacząłeś mówić, to mi się przypomniał właśnie etam. Etam, człowiek nasz guru oszczędności, który potrafi się tam wyżywić za 50 dziennie, Dlaczego on nie myśli, właśnie o tym, żeby kupować półprodukty, robić samemu w domu i dzięki temu oszczędzać? To właśnie ciekaw jestem, czy on w którejś ze swoich audycji to opowie. I teraz tak, musisz wiedzieć, krawiec, dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest bardzo trudno. Ja, właśnie rozmawiałem wczoraj z moją mamą na ten temat. O ile powiedzmy tak, załóżmy, że ten człowiek, który się urodził w latach,
0: hmm, końcówka
1: lat 80., to dla niego. Jego dziadkowie to będą ludzie, którzy się urodzili po II wojnie światowej. A ich dziadkowie to będą ludzie, którzy tam urodzili się pod koniec XVIII wieku. I o ile te pokolenia, czyli dziadkowie mojej mamy, która się tam urodziła w 1945 roku, to to jedzenie niewiele różniło się od tego jedzenia, które na przykład jadłem ja jeszcze, który tam urodzony w latach 60 natomiast y, i moja córka jeszcze w, w latach młodości jeszcze jadła też podobne jedzenie jakie jadłem, natomiast ona już jako dorosła kobieta czyli załóżmy y, lata 99 y, dziewięć y, dwa tysiące i tak dalej i tak dalej, tutaj nastąpił ogromny postęp jeżeli chodzi o przerabianie żywności, o, to, już, to, to już są mistrzostwa świata tego, co można zrobić z żywnością, którą kiedyś się w normalny sposób spożywało. Jeżeli przykładowo wyobraź sobie, że jest taka sytuacja, że bierzesz w potrawie jest napisane, że jest cukier plus jeszcze jest syrop, który robiony jest z cukru i do tego jest, czy jest jeden produkt, który, który w swojej bazie, gdy go tworzysz, jest też Podstawą jest 30, na przykład 30% cukru, i to wszystko składa się na jakiś tam jeden produkt, w którym sumarycznie wychodzi na to, że są trzy składniki, z czego jeden jest dodany cukier oficjalnie, drugi to jest tam syrop fruktozowo-jakiś tam, plus jeszcze jeden produkt konserwujący i podbijający smak, który w swoim składzie, jak się jego produkuje, też ma cukier. Czyli jeżeli na przykład ktoś by Ci zaproponował kanapkę z chlebem, to byś go wyśmiał. Ale jeżeli ta sama sytuacja analogicznie jest z cukrem w jakiejś potrawie, no to każdy mówi, że no na coś trzeba umrzeć, no coś trzeba jeść. I teraz wracamy do mleka. Właśnie tak jak powiedział Zenon, mleko UHT to jest najgorsza rzecz, jaka może być, ponieważ jesteśmy oszukiwani. To mleko rzeczywiście wygląda jak mleko, ale mlekiem wcale nie jest. Tak jak samochody na przykład, choć podobno to się poprawiło, ale tak samo jak Young Ginks czy jakoś tak się nazywa ta firma, która robi sobie samochody, które są podobne do albo Mercedesa, do Audi, czy jakieś inne. Zewnątrz wygląda to jako samochód, ale później jak zaczynasz jeździć, to okazuje się, że nagle to wysiada, tamto wysiada i tak dalej, i tak dalej. I to samo jest z tym mlekiem, ponieważ mleko poddawane jest obróbce właśnie UHT, polegającej na tym, że strumień mleka, przez strumień mleka krzyżuje się strumień pary. Która to mleko gwałtownie na krótki moment podgrzewa tam do bardzo wysokiej temperatury, ponad 100 stopni, powodując zabicie wszystkich, wszystkich kultur. I o ile zabicie tych kultur bakterii, które powodują rozkład tego w jakiś takie, czyli powiedzmy spowodowanie, że to mleko może skisnąć, niestety również zabija wszystkie dobre, te kultury bakterii, dzięki którym, tak jak powiedziałeś przed chwileczką, nie jesteś w stanie zrobić sobie z siadłego mleka i w gorącym dniu zjeść młode ziemniaki z koperkiem, popijając mlekiem, które łyżką można jeść z garka, czy, czy z kubka, mlekiem z siadłym czy, no tak, z je, mlekiem z siadłym. Właśnie dlatego.
0: Tak, ja to jest pamiętam takie też,
1: czasy ta? jeszcze. Jak... Jeszcze jest, jest, yy, okay, sekundeczka, sekundeczka. I druga rzecz jeszcze polega na tym, że te krowy, to już nie są te same krowy, które ja w dzieciństwie u dziadka wyprowadzałem na pole, ponieważ te krowy, gdzie ja oglądałem reportaż, to byłby przedruk, czy przedruk w sensie takim, że jakaś gazeta, na przykład Agora Przedruk i robi z innych gazet. Jak tutaj mam na myśli przedruk w sensie tym, że ktoś opublikował na YouTubie reportaż, który był emitowany w jakiejś innej telewizji, ponieważ niestety, mały off-topic, niestety Polacy za granicą nie mogą oglądać sobie audycji w internecie, które są nadawane na przykład tam w Polsacie, o ile nie ma wykupionego Polsatu, TVN-u, czy telewizji polskiej, bo jest ograniczenie licencyjne. I i teraz tak, i, i co powiedział właśnie ten rolnik, który on to sam powiedział, że te krowy, które on tutaj ma, to też jest taki troszeczkę obóz koncentracyjny, z tego względu, że te krowy, one nie wychodzą na pastwisko. One stoją w zagrodzie. On im podaje kiszonki i daje im potrawy, które one jedzą, zawierają tam, wiesz, różne chemiczne dodatki, wzmacniacze i inne, wiesz, typu jakieś tam witaminy, hormony wzrostu, sterydy jakieś tam inne wspomagacze. Które są dopuszczone, oczywiście, i to, to powoduje, że ta krowa, która jest delikatna, która wygląda, wiesz, jak chuda jest, jakby powiedział Pawlak, jak deszczka, z takimi wymionami jak y, piersi Doliparton, która stworzona jest tylko do dojenia y, <śmiech> <prób> z pleka. <śmiech> <O jezu>, y- <śmiech> jest, jest, tak, jest tak, że ta krowa, normalnie krowa przeciętnie jak pies żyje około 15-17 lat, to ta krowa, Produkuje w ciągu roku produkuje tyle mleka, ile tamta tradycyjna, normalna krowa, którą ja wyprowadzałem, przez całe swoje życie. Ale ta krowa, która jest właśnie w, w tej oborze, żyje o trzy, y, dwa razy czy trzy razy krócej, może żyje około pięciu, sześciu lat i idzie pod nóż. I to jest tyle, ile jest na temat y, tego mleka, ale oczywiście można, jeżeli pojedzie gdzieś do ba- balwardu y, z jakiegoś tam, zapomniałem jak się to nazywa, ale gdzieś tam na głęboką wieś, gdzie są jeszcze normalne krowy, które są umięśnione i jednocześnie ich wymiona nie są takie wielkie, gdzie krowa nie jest zdziwiona, że ktoś ręcznie ją doi, no to, to takiego mleka możesz się napić i na początku, za przeproszeniem, nie będziesz miał straczkę, ale potem się organizm przyzwyczai. o ile oczywiście nie masz nietolerancji. Z tym, że też opowiadają ludzie, którzy mają takie, wiesz, eko... takie ekogospodarstwa, że są takie sytuacje, że ludzie, którzy mają jakąś tam nietolerancję, którzy nie jedzą, nie piją mleka, zjedzą na przykład, napiją się takiego normalnego, prawdziwego jogurtu, tego zjedzą takiego sera i wszystko jest normalnie i mówią, że są zdziwieni, bo nic się nie dzieje,
2: wiesz? A, to różnie bywa, ja mam taką nietolerancję, że nie zawsze mam. Czasami wiem michy ruskich, tak. Nic mi nie jest, ale jak ostatnio zjadłem, to miałem ciężko, nie? Tak jest, masz rację. Zgadzam. Albo, albo dziku, nie? Gziku, Jezus, jaki dobry był i co? I tu
1: panie. Cierpiałeś, tak. no to ładnie. I wracajmy do, do. Wróćmy na moment właśnie do tego e, nurtu, czyli tak jak powiedziałem wcześniej, czyli było bu- zbiorowe żywienie.
0: A ja chciałem Było. coś, a, a, to teraz ja bym się trochę wtrynił, bo chciałem jeszcze opowiedzieć przez moment o jak jesteśmy przy Krowach i Mleku, że te czasy PRL-u to często były takie właśnie, co byśmy to nazwali dzisiaj, eko. No podam przykład. Jeźd- miał- miałem takie ulubione miejsce, gdzie z rodziną je- jeździliśmy do ośrodka wczasowego e, w miejscowości Wilcze. I tam, by do, y, przygotow- y, ci, którzy przygotowali to żarcie w stołówce, to oni się zaopo- zaopatrywali u rolników, którzy mieszkali obok, tam w tym, y, po prostu w tej wsi, brali od nich mleko, brali od nich mięso, warzywa. To mleko to było faktycznie zupełnie inne niż teraz, bo krówka się faktycznie pasła na na trawce, z tego mleka można było zrobić oczywiście ser, zsiadłe mleko, jakiś twarożek, można było, no ono, ono w ogóle jak się je gotowało, to pachniało jakoś tak fantastycznie, zapamiętałem ten zapach z dzieciństwa, w jeziorze, wokół którego tam są te ośrodki Wczasowe. Można było pójść w nocy, e, w, zakładało się takie buty wysokie i się wyjmowało no, normalnie z wody raki, które już dzisiaj mało gdzie są, bo rak po, po, potrzebuje bardzo czystej wody. E, węgorze tam, e, tam były, e, też od czasu do czasu się wyłowiło i wędziło się. I kolejna fa, e, fajna rzecz, że to był taki czas, e, paradoksalnie, gdzie była pod pewnymi względami większa wolność ni, niż teraz, ponieważ na tym ośrodku czasowym można było sobie samemu zmontować do wędzenia coś, wędzić sobie, pies sobie biegał tam na wolności. No Dzisiaj oczywiście zaraz by przyszedł ktoś i co pan, co pan tu, co pan tutaj odpier, papier jakiś tu pan instaluje, wie pan, że a jak się spali, a jak dziecko dotknie i się oparzy. Więc to były zupełnie inne czasy. Potem to jezioro wilczańskie, Zaczęło się to zmieniać. O, ono miało wtedy 0% zanieczyszczenia, w, w ogóle jakieś było mega. Potem jak ktoś tam y, wydzierżawił kawałek tego jeziora i zaczął y, przeganiać y, kłusowników, którzy tam byli, którzy stanowili taki jakby, nie wiem, folklor trochę i kłusowników potem przegonili i i gość, który to wydzierżawił, jakąś tam jakąś firmę otworzył i i Zaczął ścieki tam wylewać do jeziora, no i dzisiaj to już jest, wszystko się tam pozmieniało. Jak tam byłem, to w ogóle nie ma już tego klimatu. Jakieś wszędzie powtykane reklamy, banery, jeżdżą na kładach. Wtedy tam było czysto, cichutko i można było robić to, co się chciało. No, a dzisiaj zupełnie inaczej jest. Płaci się, już nie można sobie za grosze tam pojechać, bo wtedy to kosztowało, e, nie kosztowało drogo. Dzisiaj trzeba wydać kupę hajsu, trzeba, trzeba uważać, żeby regulaminu nie złamać i, i nie wejść tam, gdzie nie trzeba. E, jeżdżą na tych kładach, za, zanieczyszczone. No to czy ja wiem, czy to jest zmiana na lepsze? No czasy się zmieniły niekoniecznie w tym temacie na lepsze, nie? Tak.
1: Zgadzam się, 100%.
2: No dobra, panowie, już pół godziny gadamy, a jeszcze żadnego przepisu nie było czyli na coś prostego i z PRL-u. No,
1: no dobrze, to jeszcze tylko pokrótce już, już się zwijamy. Ja tylko chciałem przypomnieć, że to było podyktowane, to wiesz, i popularne było to jedzenie w tych stołówkach, i jadłodajniach. Z tego względu, że była wtedy większa migracja, jak jest, w, wydaje mi się, jak w tej chwili, ponieważ na przykład Jelczańskie Zakład samochodowe Jeździły na wschód tradycyjnie, na wschód polski, i e, po wioskach pakowało ludzi i przywozili ich tutaj. Wiesz, zakład miał wybudowany hotel, miał wybudowane te e, no, hotele robotnicze, w których oni tam mieszkali. I sukcesywnie spółdzielnia budowała mieszkania i tam przyznawali mieszkanie. Krótko się czekało dosyć, wiesz, po, jeżeli ktoś e, miał. W, jakiś zawód poszukiwany, na przykład jakiś tam monter, jakiś mechanik czy inżynier, to bywało na początku, że nawet rok czy trzy lata czekał i dostawał mieszkanie wiesz, w bloku, tam czteropiętrowkę I, Ale do czego zmierzam? Dlatego ludziom się nie chciało, zwłaszcza mężczyznom czy y, samotnym kobietom, y, w, które były w tym hotelu, nie opłacało czy im się nie chciało po prostu gotować, dlatego stołowali się właśnie na stołówkach, gdzie były takie różne e, dania, wiesz. I, i, wiesz y, I tu trzeba pamiętać jeszcze o czym jeszcze, a propos jeszcze mleka, to przypomnę o takim religijnym z PRL-u, który polegał na tym, że mleko było dotowane i było subscjonowane i można było się zapisać, czy wykupić sobie abonament i mleko było dostarczane pod drzwi do domu w szklanej butelce litrowej, kiedyś jeszcze wcześniej były półlitrowe, srebrny kapsel to było mleko chude, złoty chyba czy taki koper to było mleko tłuste, Jeszcze w niektórych regionach ja się spotykałem, we Wrocławiu tego nie było, tam gdzie ja mieszkałem na Biskupinie, tego nie było, ale było jeszcze też również, można było kefir zamówić albo śmietanę w takich właśnie chyba półlitrowych czy ćwierć litrowych, bo, tak, były półlitrowe i ćwierć litrowe szklane butelki zamykane klap, kapslem aluminiowym yy, z y, ten, no i to w sumie ja było... Ja pamiętam,
2: że kolory były na tych kapslach yy, na A to powiedziałem przed
1: chwileczką, albo były yy, srebrne... A nie, o to
2: chodzi, nie, były, były linie, linie na nich takie, wiesz, były niebieskie, czerwone i zielone. Aha, no możliwe, tak, możliwe, i one coś tam oznaczały, prawda? Tak, I tak, to, właśnie, to...
1: I to... I, I to właśnie tak, yy, przer- we Wrocławiu, takim znanym Yy, wiesz, yy, barem we Wrocławiu był w rynku, był taki bar mleczny i na rogu tutaj szkołodworca głównego też tego baru już nie ma, natomiast ten w rynku został zamieniony na be- bar Wege czy jakoś tak i w, w pewnym sensie, tak jak ja powiedziałem, o ile my św- śmialiśmy się z benefitu Zenona Laskowika, który opowiadał o tym, że nam poledwica oraz schab nie smakuje tak jak szczaw, Oczywiście, tak. że tak, ale okazało się, że teraz y, akurat świadomie do tego wracamy. I tutaj jest znowu analogia do tego, co ja słyszałem w tym tygodniu w audycjach m.in. Etama i Krawca. Że jeżeli ty mu powiesz, że on ma zrobić listę, co ma robić w danym dniu, to on powie nie. Ale jeżeli ty się go zapytasz, czy takie coś jest do zrobienia, a on pomyśli sobie, a rzeczywiście to jest wyzwanie, jeszcze takiego czegoś nie robiłem, zobaczymy, czy mi się uda, to on to bardzo chętnie zrobi. I tu właśnie to jest dla mnie taka analogia, że teraz ludzie świadomie przestają jeść mięso, nie dlatego, że go nie ma, bo wtedy to było wyznacznikiem jeszcze tak pokrótce, już podaję przepis, jeszcze tak pokrótce, wspomnę taką anegdotkę, właśnie, że to było wyznacznikiem bogactwa. Ja miałem kolegę w szkole, który powiedział, że on akurat pochodził z Kostomłotów, to jest wioska pod Wrocławiem, jak się jedzie na środę śląską. Mówił, że u niego jak na wiesz, jak w niedzielę nie było rosołu, to dla niego to nie była niedziela, więc regularnie, tydzień w tydzień stado kurcząt czy kur, czy, czy, czy kogutów ubywało o jedno, o jedno egzemplarza, ponieważ dostawał siekierką między oczami, a piórami i szedł do gara. I to wtedy była, o mówił, no wtedy jest niedziela. I tak to było, to jest właśnie taki wymysł, który też bardzo popularny jest w Polsce a propos zup, ale to do chwileczkę do tego wrócimy. I o co chodzi z tą anegdotą? Wyobraźcie sobie, że jeżeli na przykład, no znam parę takich sytuacji, kiedy było akurat na tyle duże mieszkanie, że mama i tata pracowali, dziecko było małe pod opieką babci, później rosło, było prowadzone do szkoły. No i wyobraź sobie, że w takiej klatce schodowej takiego domu, wiesz, jedno- czy dwupiętrowego, były takie trzy babcie, no to zawsze jedna drugą słuchała, co one tam robią. No i jeżeli słychać było takie, wiesz, walenie... No to co? No to wiadomo, że tak się robi kotleta schabowego. Trzeba ten schab pokroić, obtłuc, spłaszczyć go, opanierować w mące, potem w jajku, potem w bułce i na patelaszkę na rozgrzanym tłuszczu i zapach się roznosił. Więc jeżeli przykładowo jedna babcia dostała takie coś i naprawdę tak zrobiła, no to drugą, jak to się mówi, tak jak w, w tym, tak jak w filmie hmm, Dzień Świra, jak była ta pod koniec tego filmu była ta modlitwa, żeby tam sąsiada trafił szlak, no to druga co robiła? To mi akurat opowiadał kolega, kolega, który wrócił wcześniej ze szkoły i był zdziwiony, a już miał swoje klucze, więc otworzył drzwi do domu i zobaczył babcię, która deskę, na której się kł, takiego kotleta tłukło, owinęła mokrą szmatą i tłuczkiem w tą deskę waliła, żeby sąsiadka wiedziała, w domyśle, żeby sąsiadka wiedziała, że ona też na obiad robi schobowe. No później oczywiście zrobiła jakieś tam rajs, jarskie danie, ale taki, taka to była wiesz, jakaś taka zawiść, czy coś w tym stylu. Generalnie chodziło o to, że była oznaka bogactwa, że jeżeli jest danie mięsne, to jest oznaka bogactwa, prawda, bo tam trudno było dostać. O, wiadomo, że Polacy są z... Wiesz, już mają to z znakiem matki, albo ja nie wiem, z ziemi, mają taką żyłkę do kombinatorstwa. Więc w Perelu też zostały, wiesz, rozwinięte skrzydła. I tak jak właśnie mówiliście o tych, mm, mówiliście o tych właśnie dietetykach, no to oni kombinowali, był prykas, proszę coś wymyśleć, nie ma mięsa, a trzeba zrobić mielonego. Więc były robione mielone z jakiejś tam soczewicy czy z czegoś innego, było napisane Ala, prawda? Czyli jakiś tam. E, ciernik ala coś tam e, szczupak e, była wiesz a, robił,
2: kotlety, e, jajeczne, kotlety, kotlety jajeczne kotlety jajeczne
1: były robione
2: e, z, hot dogi były też e, z pieczatkami i cebulą, nie? dla nas parówek tak, były
1: robione e, wiesz, e, były robione na przykład właśnie te e, czekolada bez czekolady,
2: prawda co... ostatnio kupiłem takie jak za komunę, wyobraźcie o. sobie czy tam jeszcze były w latach 90 ciasteczka, e, czekoladopodobne czy znaczy były niby czekolada, napisane, później patrzę czekoladopodobne e, i tak e, żeby to był jakiś gorący dzień żeby słońce waliło czy coś, ale nie po prostu zwyczajnie daliśmy to na, ten, na powietrze i momentalnie to się roztapiało, nie? momentalnie Wyglądało jak, jak jest z tej
1: epoki, nie? I teraz wracając, wracając do tego, wiesz, do tego, do, tego, do tego niedzielnego obiadu. Więc więc to było naprawdę mistrzostwo i to należy pod tym względem należy czerpać. Ja nie mówię, że wszystko, co było właśnie w latach 70. za komuny czy 80. było złe, tak samo nie powiem, że wszystko było dobre. Ale pewne elementy. Nie powinniśmy tak krytykować w czambu i mówić, że to, a bo to było za komuny, no to było źle, bo bo naprawdę Polacy, to jest taki zmyślny naród, który jak to się mówi, potrafi, tak jak jest też taka bajka była, że o cyganie, który tam na gwoździu gotował zupę, prawda, bo przyszedł tam do gospodyni i mówił, to dobrze, ja tu mam gwóźdź, proszę mi dać garnek, ja pani pokażę, to jest czarodziejski gwóźdź, który którym umożliwi nam ugotowanie zupy, prawda? No i mówił, poproszę jeszcze odrobinę soli, poproszę kawałek marchewki, ziemniaki poproszę, tam kawałek mięsa. No i baba tak zakręcona, wyjął gwóźdź, proszę, gar pełen pożywnej zupy, tak jak to mówił Gajos na żółtym szaliku, bardzo gorąco krawiec, ci polecam ten film, obejrzy go nawet dwa razy. Bardzo pożywnej zupy i... I ona była cała zdziwiona, że taka zupa jest ugotowana. I do tak. czego zmierza? Właśnie zmierza do tego właśnie tak jak my byliśmy z natury kombinatorami i potrafiliśmy wykorzystać wszystko do cna. Tak samo zresztą jak Indianie, którzy zabili jakiegoś bawołu i potrafili go całego zużyć i wszystko się przydało. Dlatego właśnie taką y, sztandarową właśnie takim, y, y, taką potrawą jest właśnie Rosu i Do czego zmierzam? Tutaj jeszcze nawiążę na momencik szybciutko do tej dziewczyny, którą będę miał za tydzień, do Kamili, która ma taki odzew, młodzi ludzie właśnie często używają takiego zwrotu background czy research, a po polsku po prostu ma informacje od swoich klientów, którzy pytają się no ale jak pani zrobiła tą zupę i są zdziwieni, że można zrobić teraz zupę czy czy jakąś potrawę i nie trzeba dodawać wcale kostki rosołowej knor nie trzeba dodawać wcale potrawy potrawy, tej przyprawy kucharek jeżeli robisz taką potrawę czy taką potrawę, czy nie musisz dosypywać specjalnej potrawy do pieczonego kurczaka a jednocześnie ta potrawa będzie smaczna. I wracamy do tego rosołu, właśnie, że gar, do dużego gara wkładamy właśnie tą, tą przysłowową kurę, czy tego kurczaka, specjaliści mówią, że jest to różnica. Ja niestety nie wiem, ale w smaku nie ma, ale w odczuciu jest. Między gotowaną kurą, a kurczakiem młodym. W, później w odczuciu ten e, rosół z kurczaka młodego jest o wiele lżejszy rzej, i do tego zalewamy tego kurczaka zimną wodą, e, dodajemy do tego warzywa, marchewkę pietruszkę, selera żeby podkręcić smak takiego sprzedam jak to mawia e, nasz e, krawiec mówi sprzedam ci tipsa i podaje jakiegoś tam myka odnośnie tej odnośnie jakiejś tam grafiki czy jakiegoś numeru na stronie internetowej, to y, ludzie sprzedam ci tipsa i cebulę zanim włożysz, y, obraną cebulę zanim włożysz do garka, to ją opalasz właśnie nad gazem czy y, na tym, czy na ogniu opalasz, bo wtedy podkreśla ten smak takiej y, taki troszeczkę wędzonki, a to jest y, bardzo przyjemne dla naszych kubków smakowych. No i to wszystko do Doprowadzasz do prawie wrzenia, nie, doprowadzasz, nie nie gotujesz, tylko prawie wrzenia i to się jednak ma pyrlić, pyrlić, pyrlić. O co chodzi w tym zalewaniu zimną wodą? Właśnie chodzi o to, żeby samo dobro i to jest też właśnie uwaga i takie... Ja się z tym spotkałem właśnie jak było przełożone jedzenie, jak byłem, jak byłem na takiej placówce, jak pracowałem w PKS-ie gdzie było przewożone jedzenie właśnie takie w garach wojskowych, przywozili z głównej kuchni i człowiek z zupy zjadał, co jest najcenniejsze w zupie, w zupie najcenniejsze jest rzadkie, ponieważ co się dzieje w momencie, gdy dlatego, jeżeli przykładowo gotujemy ziemniaki, to mało kto tak robi, ponieważ przeważnie robiło się w ten sposób, że rano zjadł y, śniadanie, dzieci zjadły śniadanie, szły do domu, e, to znaczy do pokojów, szykowały się do kościoła. Mama szykowała do obiadu i robiła wszystko, bo po, zaraz idziemy do kościoła, więc robiła wszystko, co mogła sobie przygotować do obiadu. Bo zaraz idziemy do kościoła, więc właśnie były obierane ziemniaki i trzymane w zimnej wodzie. I to był błąd, bo naprawdę tak, żeby pozyskać wszystko to dobro z ziemniaków, a, które jest, to powinniśmy właśnie ziemniaki wkładać do gotującej się wody i nie przekrawać ich tylko w całości i potem je gotować na wolnym ogno do do postaci zmiękczonej, takiej jak wam pasuje i wtedy odławiać i właśnie tak jeść. A, a cały widz polegał na tym, że ta kura i te warzywa były zalewane zimną wodą właśnie po to, żeby to całe dobro wyciągnąć z tej kury i z tych warzyw i żeby ono przeszło do tego płynu. I najcenniejsze w zupie jest właśnie, najcenniejszym w zupie jest płyn. A, a ta sytuacja, o której właśnie przed chwileczką mówiliśmy, o o tym o wykorzystywaniu wszystkiego do tego, żeby znowu zrobić dalsze jedzenie, ponieważ w domu się nie przelewa, to właśnie polegała na tym, że z takiego rosołu brało się te warzywa, które się mieliło, yy, dawało się... Yy, To różnie bywało. Czasami gospodyni robiła tak, że potrafiła ugotować ten rosół, wyjąć tą kurę. Rosół jeszcze był na ogniu przez moment, zanim wystygł i z tej kury obierała takie kawałki i podawała na przykład takie pościubane piersi z kurczaka czy z tych górnych elementów nogi kury. Lub na przykład na drugie danie były też tradycyjne, czyli ziemniaki tłuczone, właśnie ten schabowy lub mielone też bardzo fajna potrawa mięsna i do tego surówka, na przykład yy, z pomidorów, czy z y, ogórków, czyli tak zwana mizeria. I to był obiad. No i oczywiście do tego też w latach 70. królował kompot. Nie było dostępu do napoli, napoi i tutaj jeszcze, a propos napoi, właśnie chciałbym powiedzieć, że... Halo, czy mnie słychać? Tak, tak. E, chciałbym powiedzieć i tutaj Zenon bardzo... Jesteś tam jeszcze? Cały czas, ale masz taki flow, flow, że ohoho. No. Przepraszam. Przepraszam. Chodzi mi o to właśnie, żebyś potwierdził, potwierdził że bo teraz słyszeliśmy znowu, wrócimy na moment do etama, słyszeliśmy, że on się przerzucił z koli słodzonej cukrem, cukrem na kole słodzoną aspartanem.
2: I ja uważam, że popełnił błąd. Z tego Oczywiście, względu, że aspartan to. jest gorszy od cukru. Jest, dokładnie. Ja Otwieram. zawsze uczę, tak, ja zawsze dziecko uczę, jak już coś musisz kupić, co jest słodzone, to niech to jest słodzone stricte samym cukrem, nie syropem glukozo-fruktozowym, nie aspartamem, nie niczym innym. Jeżeli już musisz się czegoś wszystkiego napić, niech to jest słodzone zwykłym cukrem. Tak, to a, dobrze. To, to Najmniejszy z tego wszystkiego. No,
0: a Asram tam.
2: Przy czym że... też zaznaczam, tak jak już no kiedyś krawcowi uświadomiłem, była taka sytuacja, że krawiec powiem, co mmm, sosok, piję dobry, taki fajny, a taki eko i drogi, i dobry, i w ogóle. do no ich krawiec patrzy, no, no mówię, zobacz cukiera cukier, a tam było... 11 czy 12 na 100 ml gram cukru, a cola ma 10. Nie? Więc to też nie jest tak powiedziane, że soki takie stricte co są takie mega wybitnie zdrowe. Nie?
0: A jak no. jesteśmy przy zupkach, to fantastyczną sprawą jest zrobić sobie taki kapuśniaczek na przykład. Pyszna zupa, jadłem no. ostatnio kapuśniak. No i mamy tak, mamy te łódka, na, na przykład, na których robimy bazę rosołową które to utka sobie potem możemy z tej zupy oczywiście wyciągnąć i zjeść na przykład z ćwikłą, z chrzanem. Te warzywa, które też ich robimy do bazy, to potem sobie wyciągamy i możemy je przerobić na sałatkę jarzynową z kolei, czyli mamy i pyszną zupkę, i sałatkę jarzynową, i mięsko jeszcze sobie, sobie zjemy, nie?
2: Z dobry knife i jeszcze do tego, wiesz co możesz zrobić też takim czymś, z takim kurczaczkiem i, i warzywami, właśnie jak masz Rosu, jak to się ładnie mówi, nie wiem na śląsku się mówi galert czyli po prostu jakieś tam zimne nóżki coś takiego, wiesz, w galarecie to wszystko zrobić, nie? Te warzyżka
1: w wielkopolsce
2: no jeszcze dasz jajko na twardo do tego sobie jakiś pierdutniesz zalejesz to tym tam z jakimś tam proporcją żeby było z tym z żelatyną no i niech ci to tam ładnie zastygnie później się fajnie je trochę polane octem albo sokiem z cytryny rewelacyjna sprawa jak jest to mięsko właśnie z koczaczka wyciągnięte i ten no po prostu poezja nie i w PRL-u była taka sytuacja to mi opowiadali, że nie można było pić w pewnym momencie wódki bez zagryzki, nie? jakbyś w knajpie, no bo tak się strasznie o zdrowie Polaków martwili i po prostu... To się doszło... mówiło,
1: przepraszam jedno słóweczko, to się mówiło,
2: że alkohol podajemy tylko do konsumpcji. No i <głos> sytuacja była taka, że to było zamawiane raz i w knajpie były raz takie zimne nóżki albo coś tam. To potrafiło po dwa miesiące po prostu być i latało od stołu do stołu ci tam o to, to proszę to chlas dali temu, dalali i chlas następnemu położyli na stoli, danali, nie i znowu polskie kombinatorstwo, nie?
1: I jakie było z tego korzyści, ponieważ akurat myśmy chodzili tutaj do Hubertusa albo do, zapomniałem, ale tam koło Krowiej, to Krawiec będzie wiedział, gdzie jest PKO, naprzeciwko była taka knajpa i tam podawali piwo, podawali właśnie takie sześciany sera żółtego i było i. I oprócz tego oczywiście była sałatka, która mimo y, szczerych chęci jeszcze wtedy nie była tak podsymywana chemią, więc w naturalny sposób ona musiała być wymieniana regularnie tam, no może nie po miesiącu, krócej to była tam, po tygodniu, czasami po, po trzech dniach. Śledzie dłużej się trzymały w Oliwie, dlatego też y, też gościu mi powiedział, słuchaj, jeżeli kupujesz śledzie, to kupuj zawsze śledzie w pomidorach, ponieważ one dłu- krócej są przydatne do użycia, natomiast śledzie w Oliwie mogą, rzeczywiście to są rekordziści. I tak, po pierwsze ta potrawa, to nabijali kasę, bo po prostu, wiesz, wszyscy przychodzili na przykład do dwóch piw, musiałeś wziąć na przykład właśnie tą studzieninę, czy, czy te zimne nóżki, czy dwa śledzie, prawda? No to brałeś dwa piwa i te śledzie. Później przychodzi, pani wypiłeś piwo, pani zabierała, oczywiście tam była obsługa, kelnerka była jak najbardziej, pani zabierała b- puste butelki i od razu mówi, żeby zabrała talerz ze śledziami, po czym przynosiła znowu dwie butelki piwa i te same śledzie wędrowały z powrotem na stole, nakręcając, wiesz, a śledzie które musiały wykazywać, że były zakupione no to wędrowały do nich do domu więc tam też rodzina się cieszyła i teraz już, już wreszcie minęła 50. minuta audycji i podajemy wreszcie przepis tradycyjna sałatka warzyno- jarzynowa zawsze kojarzy mi się będzie z dzieciństwem świętami czy imieninami rodziców czyli sałatka tak jak bigos zawsze jest dobra Królowo- sałatka Pewnie w wielu z polskich domach na święta przygotowywany jest wielki gar sałatki jarzynowej, mam na myśli, sałatkę jarzynową. Cóż nie dziwi, jest pyszna, a drobny zabieg sprawia, że wcale nie jest mocno kaloryczna i i, tucząca i można pozwolić sobie na więcej niż jedną łyżkę jadaliście, lubicie?
0: Ja ubóstwiam sałatkę jarzynową i jak miałbym coś podpowiedzieć to z wędlinką trzeba jeść jakąś, z kanapeczką z wędlinką, z szynką na przykład, wtedy jakoś to ona nabiera dużo lepszego smaku. No i oczywiście nie kupujcie sałatki jarzynowej gotowej na garmażerce, bo ona jeszcze się nie spotkałem, żeby była dobra sałatka jarzynowa ze, ze sklepu. Oni tam zamiast majonezu chyba dają jakiś kwach. Czy coś? Wytaniają okropnie, ona jest paskudna. Róbcie sami.
1: Dlatego tak jest. Właśnie dlatego podajemy tradycyjna sałatka jarzynowa. Przepis, składniki. Dwie spore marchewki, cztery średnie ziemniaki, jedna pietruszka, pół selera, jedna cebula, dwa, trzy ogórki, cztery jajka, ulubione danie Atawa, pół jabłka, jedna puszka kukurydzy konserwowej, jedna puszka groszku konserwowego, Łyżka musztardy ostrej, na przykład rosyjska albo dijon, Dwie, trzy łyżki majonezu, może wymieszać jedną do jednego z jogurtowym, ale ja bym został przy naturalnym majonezie. Sól, pieprz, natka pietruszki. Wykonanie. Marchewkę, ziemniaki, seler i pietruszkę gotujemy pod przykryciem we wrzącej wodzie do miękkości. Ja gotuję warzywa nieobierane. Ja też. Jajka gotujemy osobno, na twardo. Kukurydzę i kroszek. Odsączamy na sitku z z zalewy. Cebulę, ogórki i jabłko kroimy w drobną kostkę. Warzywa korzeniowe po ugotowaniu studzimy i obieramy. Dlaczego? Dlatego, że najwięcej witamin znajduje się pod skórką. My, wiesz, te witaminy tam się pod wpływem temperatury są nam zabijane, ale mamy nadzieję, dokładnie nie wiem jak to jest, ale mam nadzieję, że coś nam trochę zostanie. Następnie kroimy w drobną kostkę. Ułatwieniem krojenia nam tych warzyw jest to, że możemy na przykład taką marchewkę czy pietruszkę pokroić w plastry, a potem przeciskamy przez taką siatkę metalową, która w naturalny sposób formuje nam takie kwadraciki i w ten sposób tak tą sałatkę się spożywa właśnie jako takie kwadraciki.
0: A ziemniak? Przepraszam bardzo, czy nie zapomniałeś, Jacku, o ziemniaku, bo Furiat tu pisze właśnie, że ziemniaka chyba nie wymieniłeś.
1: Proszę bardzo, powtarzam jeszcze raz, dla zapomnianych i dla Furiata Ekstra też, dwie spore marchewki, cztery średnie ziemniaki, jedna pietruszka, pół selera, jedna cebula, dwa, trzy ogórki kiszone, cztery jajka, pół jajka, uśmiech do etamat, znowu, jedna, druga jabłka, jedna puszka kukurydzy konserwowej, jedna puszka groszku konserwowego, e, łyżka musztardy ostrej liszą lub e, rosyjską, dwie, trzy łyżki majonezu, e, pieprz, sól i natka pietruszki. E, jak mówiłem wcześniej, tak się zająknąłem, to właśnie miałem na myśli to, że właśnie te, e, te rzeczy z puszki, e, czyli, e, czyli, ten, czyli ten groszek, i kukurydzę odsączamy z tej zalewy, prawda? Ją, ta zalewa się nie nadaje w tym przypadku do, do, do użycia jej ta, prawda. I, i, i tak jak mówiłem wszystko kroimy w kostkę i to wszystko wrzucamy do dużej miski dodajemy kukurydzę i groszek, jajka studzimy, obieramy i również drobno kroimy również można w plastry pokroić i przecisnąć przez tą kratkę o której mówiłem wcześniej i dodajemy wszystko do tej sałatki, delikatnie mieszamy, solimy, pieprzymy do smaku, dodajemy musztardę i majonez, natkę pietruszki, siekamy i, doda- i dodajemy również, i mieszamy i odstawiamy do lodówki, aby się przegryzła. Znany motyw, to jest też taki tips krawcowy, wkładamy, coś zrobimy, to wkładamy właśnie do lodówki na pół godziny, na godzinę, na dwie, i żeby się przegryzło potem ponownie jeszcze raz mieszamy i formujemy ładnie sałatka anżynowa to klasyk na polskich stołach ja bardzo, bardzo lubię w temperaturze pokojowej a nie taką prosto z lodówki, zawsze no tak. kojarzy mi się z rodziną, dziećmi mam nadzieję, że wam się dobrze kojarzy i lubicie, bo to w sumie jak, to zdrowa sałatka
2: jak to mówi pan Ogiński mój kolega ze Śląska, z Cidrów czyli mm. radzionkowa, żeby się wszystko ze sobą zaprzyjaźniło odnośnie tego tam właśnie, żeby tam A. pół godziny sobie postało. I powiem tak, na Śląsku to jest znane jako szałot i występuje w paru wersjach, bo jest wersja z tego co wiem, ale nigdy nie ja byłem ze śledziem. Jest I na przykład u mnie w domu jest wersja bez kukurydzy i chyba tej właśnie pietruszki czy coś takiego, troszkę uboższa. Mhm. wędlina, najczęściej mortadela była ładowana, tego wszystkiego i z tego co się kiedyś dowiedziałem, dawno, dawno temu, jak grałem sobie w Fallouta to była gra opanowana przez Rosjan okazało się, że oni też jedzą dokładnie taką samą, jak my wszyscy tutaj sałatkę ziemniaczaną, a z y, yes. z frankfuterkami polecam a jak ono się tam nazywa, nie, 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 nie dowiedziałeś się Toś kurde wiesz, bo oni tam mają jakieś nie kartoszka, kartoszka to jest coś innego, ale coś w ten design, Wiesz, bo oni jakoś gadają na, na ziemniaki, raczej od rosyjskiego na ziemniaki, wiesz, to jest no. takie słowo pochodzące z tego ruskiego z ziemniakami, coś no. takiego, no. ale no. Nie na 100% jedzą,
0: Ta... mur ta sałatka te... Jackowa y, wydaje mi się taka bardzo wypasiona, ale w ogóle sałatka jarzynowa to jest takie danie, że ono pomimo tego, że jest jarskie, to nie, nie czujemy takiego niedosytu, nie? że nie zjedliśmy nic i tak. I, 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 no i słabe to było. Broń Boże, tu właśnie no, sałatką, sa, sałatką jażnową możemy się najeść ja. i mieć z tego frajdę i przyjemność, i pełny brzuch, i fantastyczne danie. Myślę, że jedno z ciekawszych dań, właśnie jarskich.
2: Nie, ja już ja jest... przepis zaraz. Bo to jest wiesz,
1: bo tu masz po pierwsze masz ziemniaki, czyli skrobie, po drugie masz y, majonez, y, który się robi z jajka między innymi, i oleju, i masz jeszcze jajka, które też są bardzo pożywne. I to są te elementy takie, wiesz, dające tą sytość. Natomiast jeszcze tak, żeby nie było tak, że wiesz, że tylko mówimy, że tylko Korwin-Mikke i Hitler, ale również i Jezus i Maryja,
2: to podajemy teraz przepis na Tatara. Czekaj, wiem, jak się nazywa. Przypomniało mi się. Proszę. Przypomniało mi się. Grałem z Rosjaninem, który miał ksyfę Oliwier. I tak. się pytam, czemu Oliwier, a on mi powiedział, że właśnie przez tą sałatkę Oliwier się nazywa ta sałatka u ruskich. No widzisz, no. A tatar, a
0: tatar to, to też takie danie jakby e, yes. z prl nie?
2: Tak,
1: tak. Z tym, że z tatarem trzeba uważać,
2: no ponieważ łatwo załapać jakąś chorobę. A to wołowina, wyobraźcie sobie, była tańsza niż przez długi czas trwania Polski. Jakiś chyba bym się bał się na... Dobra, to może ja walnę teraz przepisa, ludzie. Na, na szybkacza. Rybki też były jako taką względnie tańsze, to wam powiem, y, moją ulubioną, czy tak się wyrażę, sałatkę ściananiową. Tak. U mnie nie ma czegoś takiego, jak y, tydzień bez wędzonej makreli. No chyba, że jest lato i nie sprowadzają tutaj obok. Wtedy nie wiem wędzonej makreli. Ale? No i ostatni jem na sucho. Ale, ale, ale. Jak już chce mi się coś zrobić, to mam taki przepis, że biorę sobie makrele, wiadomo, wyciągam wszystkie osi, wrzucam sobie do miseczki takiej raczej większej, wszystko motlam tam sobie ładnie widelcem, tak żeby jeszcze później wyciągnąć wszystkie te pomniejszości, bo można się pachudnie nadziać. Proszę e... przetłumaczyć dla tych, którzy nie są z
1: Twojego rejonu, co to znaczy motlam? No, Widelcem to wszystko jakoś przygniata, wiesz?
0: żeby, się taka, miesza... maź, żeby się taka maź pane, maź, Rozgniatasz te wszystkie
2: rzeczy? czy tak, Rozgniatam tą ma- makrelę i staram się powyciągać za każdym razem i mieszam też, postaram się wyciągać te wszystkie ości, żeby nic nie zostało, okay. tak? No żeby papkę. nie było żadnych nieprzyjemnych niespodzianek.
0: No e,
2: później sobie biorę tak powiedzmy zależy jaką mam ochotę, proporcje są bardzo od was zależne i naczuję. Ogórek kiszony, konserwowy daje zupełnie inny efekt. Kiszony polecam, ogórek taki duży albo dwa średnie kroję je w bardzo drobne kawałeczki, najdrobniej, jak tylko potrafię, tak jakbym robił co do maka powiedzmy, bardzo drobnie się kroję, ładuję do tego, daję do tego jajko na miękko, a jak mam ochotę, to czasami dwa. Hmm. Sól, pieprz, dwie łóżki majonezu, mieszam razem i wychodzi rewelacyjna pasta na makrelinie. Niektórzy robią zamiast majonezu dają twaróg.
0: No, ale to jest to, pyszne, to, to jest to pyszne. To... Potwierdzam, jadłem taką pastę z, z dwa dni temu, tylko, że ja dodaję jeszcze cebulki na przykład. I ta pasta jest z makreli moim zdaniem o wiele lepsza niż z tuńczyka. Tak, tak.
2: Najlepsza ryba do tego. Znaczy ja bym jeszcze polecił, znaczy spróbuję kiedyś z morszczukiem. Jak będzie gdzieś tam morszu wędzony do pochytania, to się szarpnę i spróbuję, co będzie, jeżeli zrobię z morszczuka coś takiego. Ale makrela jest dobra, bo jest tusta świetnie się sprawdza w tym wszystkim.
0: No i za PRL-u y, można było czasem właśnie dostać tą y, makrelę, nawet jak ciężko było cokolwiek dostać, ona się pojawiała jakoś, więc y, ta pasta też mi się troszeczkę jakoś tak kojarzy z, z PRL-em, szczerze mówiąc.
2: No, dokładnie.
1: Dobrze, można kontynuować? Jedziesz, lecimy, jedziesz, teraz te. Dobrze, to lecimy teraz tak. Tatar wołowy, befsztyk tatarski, przepis, składniki. Jeszcze tylko małe, małe wejście, miłośnicy Tatara to e, koneserzy smaku, ale dobrze doprawiony tatar wołowy to uczta dla podniebienia. Klasyczny bewsztyk wykonuje się ze świeżej, surowej polędwicy wołowej najwyższej jakości. Osobiście nie jestem fanką surowego mięsa, ale mój mąż jak najbardziej. Więc co jakiś czas przygotowuję świeżutki tatar wołowy z siekanej polędwicy wołowej, doskonała przystawka na imprezę, szczególnie w klimacie prl I teraz tak, tatar wołowy, składniki, 300 gram polędwicy wołowej, 2 żółtka, dwie łyżki oliwy, jedna łyżeczka sosu sojowego, e, papryka ostra, mielona, sól, czarny pieprz świeży i grubo mielony, jedna cebula, dwie, trzy, dwa, dwa, trzy ogórki konserwowe. Ja też jestem zwolennikiem ogórków kiszonych, więc jeżeli tutaj jest podane, moim zdaniem, to zależy od Was, jak spróbujecie sobie to zrobić, ale moim zdaniem, to znaczy na pewno zmienia się smak, jeżeli zastosujemy jakikolwiek inny produkt. Czyli tu mam na myśli to, że zamiast ogórka konserwowego zastosujemy ogórek kiszony, ale Naprawdę, szczerze powiem, że jest różnica między ogórkami kiszonymi, ekologicznymi lub przez siebie zrobionymi, a tymi kupnymi z dodatkami. I tutaj, jeżeli ktoś ma zamiar zamienić, to raczej nie kupuje ekologiczne, czy robione przez siebie ogórki kiszone. I teraz lecimy dalej. Polędwicę oczyścić, opłukać i dobrze osuszyć, należy ją bardzo drobno posiekać ostrym nożem i tutaj ukłon w stronę Zenona, który, który lubi drobno siekane rzeczy. Można także zmienić, jednak prawdziwy tatar najlepiej smakuje z siekanego mięsa. I tu a propos gościa, który był w, moim, w mojej audycji, czyli praktyka u praktyka, on również robił bardzo, ja będę chciał kiedyś zrobić taki, albo uczestniczyć w robieniu takiego czegoś, on zrobił właśnie kiełbasę, nie, on robił, on robił kibasy, on robił takie mięso z, ze słoika, które też podobno to było robione w latach 80., po stanie wojennym, kiedy rzeczywiście w sklepach mięsnych były puste haki. I Polak sprytny i kombinator to wymyślał sobie coś takiego, że jechało się gdzieś tam na wieś do znajomego rolnika, czy chłoporobotnika. to się tak nazywało, ponieważ rolnicy wysyłali swoich synów do fabryk, gdzie pracowali, żeby były pieniądze na przednówku. I załatwiało się takiego świniaka i takiego świniaka się tam zabijało, ćwiartowało i, przy, i przywoziło się do znajomego kierownika zmiany, mistrza czy dyrektora, do jego willi i tam w piwnicy robiło się um, robiło się um, takie um, robiło się kiełbasy i takie różne rzeczy. Musicie zabrać sobie sprawę, jeszcze też mały off topic, czyli w trend, czyli w nawiasie, um, zdawać sobie sprawę, bo um, w blokach, które były budowane w latach y, 60., 70., w mieście nie było czek- czegoś takiego. Ja dopiero się spotkałem z takim czymś, a do czego zmierzam za chwileczkę, powiem. Spotkałem się z tym dopiero jak pojechałem na wieś. PGR, duży, duże gospodarstwo rolne. No, oczywiście w tym czasie, kiedy my tam byliśmy, pod koniec lat 90., to już było podupadłe, ale do czego zmierzam? W każdym bloku było pomieszczenie wygospodarowane na dole do tego, żeby każdy z mieszkańców miał miejsce, gdzie może sobie właśnie takiego świniaka z kimś na spółkę, jakąś krowę, czy innego barana obrobić. Mam na myśli to, że przywoziło się taką półtuszę i tam się porcjowało i można było sobie robić kiełbasę i tak dalej. Było duże pomieszczenie z dużym chromoniklowym stołem, z dużymi zlewami, gdzie to wszystko yy, to całe pomieszczenie to powiedzmy zajmowało yy, tyle co mieszkanie albo półtorej mieszkanie, więc wiadomo było, że tego nie mógł zrobić u siebie natomiast bloki były tak budowane właśnie, żeby takie pomieszczenie było i dedykowane tylko i wyłącznie temu. I wracamy do tego do, wracamy do, tego jak to robili, polędwice oczyścić, mówiliśmy umyć, posiekać drobno E, stanęliśmy na oliwie i na sosie sojowym odstawić yy, i teraz wyrobiamy mięso czek- się zgubiłem. do mięsa dodać sól, pieprz i paprykę, wyrobić mięso dodając y, łyżkę oliwy i sos sojowy, odstawić na dłuższą chwilę do lodówki, dłuższa chwila to ja mam na myśli 15 15,5 godziny cebulę i ogórki pokroić w drobną kostkę, uśmi- u- ukłon do Zenona, który, który robi drobną, lu- lubi drobną kostkę, jajka sparzyć i, od- i oddzielić białka od żółtek. Dobrym sposobem na oddzielanie żółtek od białek jest to, że bierzemy butelkę po wodzie mineralnej, 1,5 litra, litr, 2 litry, albo po coli, u- u- ukłon w stronę etama, lekko naciskamy, przykładamy do tego jajka, który... Wybyliśmy na talerzyku, przykładamy do żółtka i puszczamy i żółtko powinno być w delikatny i skuteczny sposób odseparowane, że zostaje wciągnięte do tej butelki i już mamy oddzielone białko od żółtka. To jest ukłon do tych, którzy nie potrafią rozbić jajka i oddzielić używając do tego dwóch połówek skorupki. Cebulę mielimy, drobną kostkę kostkę kroimy. Ręce zwilżamy oliwą i formujemy z mięsa tatar dwie porcje. Bewsztyk tatarski można podać klasycznie, robiąc wgłębienie na wierzchu i kładąc w nim żółtko a dookoła dodatki lub podać wszystko osobno w małych miseczkach. Ja lubię to dookoła dodatkami, żeby to była jedna m, porcja, czyli naokoło y, układamy, y, y, układamy te a, ton, y, cebulę i ogórka. Z tym, że jak mnie podawano, ja nie wiem, nie jestem spe- w, akurat w tym temacie, no i życzymy smacznego, prawda? Nie jestem tym, na, w tym temacie specjalistą, zresztą nie różni mistrzowie kuchni podają. Tu było podawanie, ja miałem w, w hotelu monopolowym, jak podawali, to było poda- tatar był podawany na, na poduszce po prostu, wiesz, na poduszce z cebuli. To była tak jakby taka, wiesz, jakby korona, gdzie to był ten tatar uformowany właśnie w kształcie takiego krążka do hokeja i, czy i, ten, i te ogórki były tak obsypane naokoło, że były posypane na tą cebulę i na tego tatara, prawda? No i wgłębienie w środku, gdzie było włożone gdzie było włożone żółtko. No i sprawa polegała na tym, że się tym bawiliśmy i i sami sobie to na talarzu mieszaliśmy i wcinało się to na świeżo. Oczywiście zakrapiając a zakrapiając alkoholem, ukłon w stronę krawca. A jajeczko,
0: Żartowałem. bo ty przepraszam, bo ty powiedziałeś, że jajeczko dodajemy wcześniej, tak? A ja się spotkałem z takimi ta- tatarami, Nie wcześniej, gdzie powiedziałem, jajko... że żółtko
1: kładziemy, separujemy żółtko od białka Aha. i żółtko kładziemy na górze, na tym A, tatarze. No to głębieniu. tak,
0: to tak, to takiego właśnie znałem, takiego, tak, tak. Tak, 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 to, tak to wyglądało. No i to byłoby, to by było wszystko, słuchajcie, tak. bo już minęła
1: ponad godzina o kuchni możemy opowiedzieć oczywiście następnym razem, jak będzie, jak będzie taka chęć w ogóle, wiesz, jeżeli ktoś będzie chciał usłyszeć albo podzielić jakąś, taką potrawą no to jak najbardziej, wiesz generalnie to wszystko należy powiedzieć w ten sposób, że ta prostota właśnie, tak jak tutaj powiedział Krawiec i e, i Zenon potwierdził ta prostota wygo- wynikała właśnie z biedy, że, że nie były te pola pryskane i randapem jakimiś innymi związkami chemicznymi, że, że rolnik wychodził z haczką, wiesz, obkopać, jak to się mówiło, albo przerwać ziemniaki, czy buraki, czy w pole, dosłownie mój dziadek szedł w pole zasiane pszenicą i wyrywał chwasty, które wybujały, tak jak w Biblii się mówi, ponad zboże, żeby ich tam nie, nie zagłuszyły. To była taka ręczna robota, wiesz, i no i to miało swój urok, no i to tego się nie da przeskoczyć, nie ma możliwości, żeby po prostu, wiesz, żebyś miał na przykład 100 krów, specjalizował się w mleku, to nie ma możliwości, żebyś mógł obrobić te krowy i mieć jeszcze czas na coś innego, bo to na to nie pozwoli, specjalizacja na to nie pozwoli, a niestety ceny mleka, czy innych przetworów zostały tak, wiesz, obniżone, że musisz iść, musisz iść po prostu w tą tak zwaną komerchę. Ale to dotyczy każdej dziedziny życia. Czy to nawet y, grafika, to nawet możemy przydać etama czy krawca y, z y, jego dziedziny, czy jeżeli chodzi o mechanika, też żeśmy rozmawiali to na komiec, tylko wspomnę, że y, w tej chwili nawet w Polsce trudno znaleźć normalnego y, kafelkarza, który położy ci w prawidłowy sposób, nie mówię o żadnym wydziwianiu, tylko mówię o położeniu kafelek w łazience, czy, czy wiesz, w kuchni na podłodze. Po prostu, żeby przyszedł facet, niepijany, zobaczył, powiedział, ile to będzie kosztowało, jakie potrzebne są materiały, albo przyniósł ze sobą te materiały, położył kafelki, posprzątał po sobie, zafugował, posprzątał po sobie, wziął pieniądze i poszedł. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli szukasz kogoś takiego, to musi zapalić więcej. I do, parafra, do czego ja piję? Piję właśnie do tego, jak Etem opowiada, że kupił sobie chleb za 99 groszy. Nie ma możliwości, żeby zrobił chleb za 99 groszy i to będzie chleb, który będzie się składał, tak jak już wcześniej opowiada w swoim odcinku, jak zrobić sobie prosty chleb, który zawsze się uda z mąki krupczatki. Nie ma takiej możliwości, ponieważ te produkty nawet sam jak będziesz kupował w cenie hurtowej to i tak będzie więcej. Więc teraz tylko zadaj sobie jedno pytanie. Co tam musi być włożone, żeby im się opłacało Zrobić taki chleb to jest raz, a dwa, czy ten chleb za 99 groszy, on jeszcze ma kilogram, tak jak powinien mieć według sztuki, tak jak kiedyś się sprzedawało, czy 800 gram, czy ten chleb za 99 groszy, on już ma tylko na przykład 450 gram. I to wszystko w tym temacie.
2: Ja, ja myślę, że temat upe, żeśmy nawet nie wyczerpali, bo... Tak jak mówię, jeszcze są te wszystkie kotlety, ja jeszcze nie, jeszcze są wuzetka tak. legendarna, blok czekoladowy, takie rzeczy, to są sprawy, z którymi się warto, które sobie warto przypomnieć albo warto się z nimi zapoznać, no bo yy, znajdziecie przepisy, jak już tylko słyszeliście te nazwy, to znajdziecie przepisy i naprawdę warto zobaczyć. Jakie tam wtedy były rzeczy, słodkości, niesłodkości, co było do jedzenia. Bo to są bardzo ciekawe rzeczy i tak jak na przykład panuje jakieś takie dziwne odium, że kaszanka się kojarzy z biedą i jest niefajna tak powoli, powoli to się łamie i w knajpach nawet całkiem lepszych można sobie zamówić kaszankę na jakiś ciekawy sposób przygotowaną, tak samo dania z PRL-u też powoli gdzieś tam wracają i, i, i bynajmniej nie dlatego, że, że bida jakaś tutaj idzie wielka, tylko dlatego, że są niejednokrotnie zwyczajnie w świecie smaczne. Oczywiście, że tak w stu procentach się z tobą zgadzam, dlatego wiesz,
1: jeżeli e, w swoim życiu miałem możliwość i byłem parę razy zaproszony, wiesz, e, tak jak mówię, właśnie do monopolowego, bo akurat przyjechał kolega, e, który e, wcześniej wyemigrował niż ja, e, wiesz, no i to, to, wiesz, możesz sobie wyobrazić, wiesz, po stanie wojennym tam, e, jeszcze, wiesz, to chyba były ostatnie miesiące, kiedy była ta e, godzina milicyjna, nie, on przyjeżdża, wiesz, garbusem i zaprasza mnie, wiesz, na obiad, bo musi coś zjeść. I zaprasza mnie do hotelu i, i wiesz co, ja, pa, ja patrzę w kartę i szukam, gdzie są pierogi ruskie. I on taki zdziwiony, wtedy ty bałeś, ruskie pierogi? Tak, mówię, będę brał ruskie pierogi, bo chcę zobaczyć, jak podają. Bo tutaj jeszcze należy, a propos kuchni, należy dodać, że o ile została zniszczona, tak jak wcześniej powiedziałem, ta restauracyjna część, to później w latach 70. zostało to odbudowywane. I były hotele w Hotel Forum, we Wrocławiu był monopolowy. Wybudowany był hotel Wrocław, to było takie high standard, y, takie hotele. Jak y, te hotele wyglądały, to częściowo możemy zobaczyć sobie w filmie y, nawet 07 złoście, czy jakichś innych, czy nawet jak y, chciał zjeść na misiu ten pan, chciał zjeść, y, zajechał z taksówkarzem pod hotel Forum, gdzie przez niego, przed niego przeleciał i poleciał do, y, do baru mlecznego, gdzie podano pire z tym, z dżemem, bo zabrakło smalcu, prawda? No to było przerysowane oczywiście, ale musicie zdawać sobie sprawę, że ludzie, którzy za, którzy odpowiadali w danym zakładzie za właśnie wyżywienie pracowników, to Zobaczcie sobie, że oni pisali do twórców tego filmu, jak oni rozwiązali problem, ponieważ oni zastosowali to samo. Też łyżki były na łańcuchach przymocowane, tylko mieli problem polegający na tym, bo tam na filmie jest pokazane, jak pani dokręca tą śrubę w tej misce aluminiowej, to też jest miedzianej, przepraszam, nie, aluminiowej, dobrze, aluminiowej. Bo mieli problem, bo jak e, zrobili to samo, to zupa się przelewała, nie wiedzieli jak uszczelnić to. No to sobie wyobraźcie, jakie, jakie było wiesz, jakie było, e, wiesz, no nie wiem, zrycie bereta. Myślę, że tak? teraz
2: nie jest. Słuchaj, ja musiałem w prywatnej firmie udowadniać, kupując dziecku y, bilet miesięczny, nie? Mm. Musiałem udowadniać, że to dziecko ma legitymację szkolną i że chodzi do szkoły mimo, że to jest dziecko w wieku, które obowiązuje obowiązek szkolny. Ja mówię, panie, chłopie, cholera, pokiego grzyba, nie? Przecież mm-hmm. jest obowiązek szkolny, jakby nie puścił do szkoły, to by mi po prostu z karabinami przyszli, nie? No, ale taki jest wymóg ministra, że musi być o, e, legitymacja, nie? Podbita, aktualna i w ogóle. Aha, spokojnie. No i wiesz, tak, później zostałem z tym facetem i on mi mówi sytuację, że w szkole średniej w miejscowości obok e, zmienili nazwę, przez co nie mogą dać pieczątki na legitymację, W skutek, czego minister osobiście wysłał dyspensę, że nie trzeba, nie? I teraz dochodzi do paradoksu, no bo w szkole podstawowej musisz być, tak? I nie ma siły, żebyś nie nie należał ci się bilet ulgowy na przejazd, nie? Ale z kolei szkole średniej już niekoniecznie, tak? Możesz mieć 18 lat, możesz wylecieć na zbity pysk i możesz iść z tą lewą legitymacją, które byś nie miał normalnie podbitej i dostać ten ulgowy bilet, tak? To tam wolno, ale tu, gdzie już nie. No widzisz, no, to jest Polska, to się akurat nie zmieniło. Niestety. to, <głos> udowadniać, że nie jesteś już błądem. Tak, 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 tak.
1: E, także, e, wiesz, wracając na, pod koniec, już po prostu to wynikało, e, te menu wynikało z tego, że był Prykaz, że jest za mało mięsa wieprzowego, to robimy taką propagandę. Ja pamiętam, jak właśnie w latach 80. było mało masła, taka propos masła, jak tutaj żeśmy wspomnieli w pewnym momencie, i zrobili taką propagandę, że trzeba jeść właśnie margarynę, mas y, margaryna była słoneczna, palmowa, jakaś tam inna, i mówi, że masło jest niezdrowe. No na szczęście niektórzy ludzie mieli y, y, mózg. Zamiast steropianu, jak ktoś jak to w jednym ze swoich odcinków powiedział, i nie dali się temu podporządkować, ale niestety gro ludzi dawało się. Także wracając do, na koniec do tematu, właśnie kuchni perelowskiej, że było to, był to wymyk, wymóg czasu, wymóg tej chwili, że w danym momencie nie radzili sobie, bo była gospodarka centralnie sterowana z Warszawy, nie radzili sobie z czymś, to wymyślali, co tu zrobić, i właśnie tak jak był ten y, produkt y, czekoladowo-podobny, jak było. Ja jeszcze tak na koniec wspomnę właśnie w, stanie, w czasie stanu wojennym, kiedy brakowało Kiedy były właśnie cukierki, były na kartki, buty były na kartki, cukier był na kartki, mięso było na kartki i parę jeszcze innych produktów, to wiesz, jak krówki były, no to na szczęście moi rodzice nie balili. Ukłon w stronę Krawca. I wiesz, można było zamienić albo na wódkę, albo na właśnie na cukierki czy na czekoladę. Więc dostawałem paczkę, z czego się bardzo cieszyłem, dostawałem paczkę kilogramową krówek to takie śmieszne jeszcze naprawdę to było naprawdę śmieszne bo wyobraźcie sobie, że taki był głód w sklepach że nie było czasami czasu wypakowywać ludzie na przykład ja bardzo lubiłem ryż dmuchany ja dostałem kiedyś taki prezent że dostałem worek, duży worek w którym było ileś tam 10 mniejszych woreczków z ryżem dmuchanym kilogram, kilogram tych krówek i litrowy słoik miodu I mama mówi, no ci powinno wystarczyć na miesiąc, jeżeli chodzi o zaspokojenie twoich potrzeb, słodkości. No tak to było, wiesz, no z rozrzewnieniem człowiek to wspomina, ale chodzi mi o to, że wtedy przez, może przez tą biedę, ludzie, zobaczcie sobie stare filmy, nawet 40-latka, jakie oni mają, jak ci ludzie wyglądają, jak... pani jak 40-latek jaki ma płaski brzuch. Tam jest taka scena, niektórzy mówią erotyczna, jak, że, po, że gruzie to puścili, to był sukces. Jak oni skupili działkę od pani jakiejś tam wdowy i budowali się i tam jest taka scena, jak jest jak wygląda właśnie młody materna bez górnej garderoby, jaki ma płaski brzuch, a w tej chwili, jak, jak można go zobaczyć, jak on się wypowiada politycznie w różnych programach, jaki jest roztyty, po prostu wiesz. I no może wiek. przez tą biedę i przez to, że to jedzenie nie było tak modyfikowane, to wtedy ludzie byli bardzo, bardziej, moim zdaniem, normalni, po prostu, wiecie, no. no. może tutaj tak to było, wiesz. Znaczy, może sami w jakiś sposób powinniśmy się, powinniśmy się jakoś umartwiać, czy sobie odmawiać czegoś, czy coś, no nie wiem. Jak uważacie, na koniec. Panie Krawiec, proszę podać dwie potrawy ulubione z Pana dzieciństwa.
0: Ojej, ciężko będzie. No pewnie może bym wskazał na bigos na przykład, który też mi się troszkę kojarzy z dawnymi czasami i... Może sałatka jarzynowa. Dobrze.
1: Zanonku. Kurde, fasolka po wróconym,
2: którą uwielbiam po, po dzień dzisiejszy mhm. i kurde, co by jeszcze było, co by jeszcze było, by było? ciepiej, ciepie, 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 Może ciepie.
0: rybka jakaś.
2: No tak, właśnie ta makrela, którą do dzisiaj tak kurtywuję, tak, i też tak, jem do dzisiaj, no lubię, to są świetne. Ale moją nemezis była zupa męczną, jako osoba, która właśnie miała tam, te całe problemy z laktozą. No to skończyło się tym, że mnie wysłali do psychologa w przedszkolu, bo pokazałem gest przedszkolance. Powiedziałem jej, pani jest głupia, ja mam nietolerancję laktozy i nie mogę jeść takich rzeczy i nie będę tutaj jak tego siadania czy obiadu, czy co to tam było, bo zawsze była zupełnie Nie
0: zna się tak, ma ich koniec,
2: nie? To powiedziałem, że jestem nienormalny i, i nie wysłał do psychologa.
0: Gest, Kozakiewicza. A jeszcze jeśli na przykład mowa o śledziach, to doszedłem do wniosku, że najlepszy śledź, jaki dla mnie taki w ogóle the best, to jest śledź w oleju. Bo on nie jest ani kwaśny, ani nic. Śledź w oleju Ala Matias. Yy, on ma taki troszkę smak, właśnie jak Matias, taka ryba. Ja to mówię Majtas, co prawda, yy, i Majtasy sobie zjadam. Także to Ala
2: Majtasy to no, są po prostu śledzie, które tam są w swoim odpowiednim tam cyklu płciowym poławiane, dokładnie. Jak...
1: No to teraz jeszcze wyobraź sobie, Krawiec, że dopóki ja nie wyjechałem do Anglii, to nie wiedziałem jak smakuje śledź niesolony, tylko taki świeżo złowiony. To jest też fajne doświadczenie i nie mam pojęcia skąd się to w Polsce wzięło. Może nie mam, no, naprawdę nie odpowiem, bo przecież Anglia od Polski jest tylko 900 mil oddalona. Także nie mam pojęcia, dlaczego tak to do Polsce, w Polsce nie można było kupić śledzia takiego łowionego, a w Anglii można, ale i tylko był śledź
2: solą Nie, Musisz kiedyś, znaczy ja miałem dość o takich śledzi, bo tam no miałem po prostu i są faktycznie inne, zupełnie inne, ale ten y, musisz koniecznie kiedyś na, o możesz podawać na fish and chips jakiś dobry przepis zapadać. Muszę, no, chyba o, o, no już się kiedyś prosiłem o to.
1: No bardzo, jest bardzo proste, ale to podstawą... innym razem. Tak, dobrego fish and chips podstawą jest, to są dobre produkty, myśmy się o tym przekonali, słuchajcie, i to też wrócę, i, i to jest kolejny przydowód na to, że jeżeli coś robisz z miłością, fachowo, to nieważne, kiedy zaczniesz ten biznes, czy ten biznes prowadzi z pokolenia na pokolenie, bo twój ojciec zaczął tam w 78. Czy ten biznes otworzyłeś w 2015? Jeżeli będziesz robił to z miłością i będziesz stosował dobre produkty, to osiągniesz sukces. A do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że na przykład tutaj w dzielnicy na um, jakiejś tam dzielnicy, jak się jedzie od nas z Newport Pagnet na, na Wolverton. Nieważne, zapomniałem. Jest Włoch, który prowadzi właśnie od wielu, wielu lat, prowadzi Fish and Chips. I tam w piątki przeważnie jest. Oni, to znaczy niektórzy ludzie to stołują się codziennie, ale w piątki jest taka jakby niepisana tradycja. W piątki są zawsze kolejkie. O ile w tygodniu wszystko im schodzi na bieżąco, o tyle w piątki się, się, się trzeba, trzeba czekać. I tajemnica polega na to, mówi właśnie ten, ten Polak z pochodzenia, mówi, że ten Włoch od początku zawsze miał świeże ryby. I mu zawsze to szło. Nawet jak mu zostawało, to on nigdy na drugi dzień tych ryb samych jakoś tam nie opierał czy nie, nie odgrzewał, nie podawał. U niego zawsze były świeże ryby i ludzie się nauczyli wiedzieli, że chcą zjeść dobry fish and chips, to jadą do Włocha. A druga sprawa, byliśmy tutaj w Only, Tak a propos Only, to nie wiem, czy słyszeliście o takich dziwnych konkursach. Może kiedyś też o tym opowiemy, że są, jest konkurs na przykład toczenia e, takiego dużego kręgu sera z górki. Jest konkurs... Mhm właśnie na przykład wyścigu z naleśnikiem, czyli po angielsku pancake. Słyszeliście o czymś takim?
0: Tak, nie, tak, tak. Ja nie no, no
1: to, to, właśnie, to właśnie w Only tak było, że gospodyni e, smażyła naleśniki na święta, a tu już w kościele się zaczynała uroczystość i ona tam goniła jeszcze e, z gorącym na patelni naleśnikiem, byle znożyć do kościoła i stąd się wziął i tak jest organizowany e, w którymś tam dniu Wielkiego Postu, nie pamiętam, w środę zawsze na tą rocznicę jest, na tą okoliczność jest organizowane właśnie wyścigi, z czego ja się bardzo cieszę. Tak jak mówiłem, że jeżeli chodzi o telewizję, oglądam The Best Bake Be- of British Bake, czy jakoś tak, że młodzi ludzie są, którzy z pasją gotują i pieką. I im to wychodzi, że biorą udział w takich challenge, w takich konkursach e, z ludźmi, wiesz, e, z Mary Berry, kobietą, która prowadziła kulinarne e, programy w latach 50. wspaniała kobieta, starsza pani, ale tak tętni życiem i e, takie e, pokazuje, jak się robi się różne potrawy, angielka, to wiesz co, jakbym był Anglikiem, to bym się zrobił czerwony ze wstydu, że się tak kiepsko odżywiam, wiesz. Ale to by było na tyle, panowie. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za, za asystę. Było mi bardzo miło. E, doceniam e, to, że krawiec e, poświęcił się i pomógł tutaj. Dzięki temu będziecie by mogli odsłuchać sobie audycję bardzo szybciutko, a nie tak jak ja hostuję. Dziękuję ze, sezon, sezonowi, dziękuję Zenonowi, przepraszam, sezonowi. że. Że mi tutaj taki pomysł, podsunął mi taki pomysł. Jest to bardzo fajne wspomnienie kuchni dziadków i sięgnięcie, tak jak on powiedział, sięgnięcie do smaków dzieciństwa, spróbowania samemu ich zrobić, ewentualnie zmodyfikowania, czy zastąpienia niektórych produktów, żeby znaleźć swój smak, bo tak jak bigos, nie każdy ma, nie każdy bigos, nie każdy bigos ma na imię Bigos, albo inaczej będzie smakową, tak samo jest z fasolką po brytońsku, tak jak ze mną powiedział. Możecie w swoim życiu trafić na taką tak. fasolkę, że powiecie Boże drogi, jak ktoś śmie robić coś takiego i nazywać to fasolką po brytońsku. Przecież to jest jakieś pri pro quo, a nie fasolka po brytońsku. Tak znaczy, wa- wa- tak. warto. Poza tym, słuchajcie, no ja, ja wierzę w to, że wasi rodzice, czy dziadkowie, o ile jeszcze żyją, na pewno się ucieszą, jeżeli zapytacie ich o jakiś przepis, Które pamiętacie z dzieciństwa, chcielibyście to zrobić, a nie pamiętacie jak to było robione, na pewno się ucieszą i chętnie wam ten przepis podadzą i dzięki temu nie zginie nasza tradycja kulinarna. Jeżeli nam to smakuje i jest to robione z dobrych produktów, postaramy się o te produkty, to na pewno będziemy szczęśliwci. Jeszcze raz...
2: Postuluję tylko, postuluję z anteny, proście matki, babcie, żeby spisywały swoją wiedzę kulinarną, właśnie żeby to nie przypadło.
1: Tak. i wtedy w sobie możemy porównać ja będę podawał w audycjach oryginalne przepisy, a wy tak jak tutaj Zenon podawał właśnie, że on podaje, on dodaje na przykład ogórka kiszonego do tej do tej jakiejś tam sałatki, czy do czegoś czy coś innego, wtedy zróbcie sobie takie jak robiła wasza babcia czy mama i zróbcie to co ja podam przy, w jakimś kolejnym programie w przepisie, porównajcie sobie smaki może odkryjecie coś na nowo, żeby to jedzenie nie było takie miałkie a jednocześnie odżywcze. Także jeszcze raz gorąco pozdrawiam i do usłyszenia następnym
0: razem. Cześć. Cześć, cześć, do usłyszenia panowie. No i to by było na tyle. A ja na koniec wspomnę jeszcze o najbardziej obrzydliwej potrawie, która się kojarzy z PRL-em, czyli zupa owocowa. To jest dopiero paskudztwo. A to, że te dania były takie proste, to chyba też trochę wynikało z tego, że ciężko, abyśmy jedli wykwintne dania w ustroju robotni- robotniczo-chłopskim. To sobie wyobrażam sobie taki, siedzi sobie chłopek w bereciku z antenką i zajada jakiegoś devolaja tam z tego, z... z... Nie wiem, nie wiem, ciężko, ja się w ogóle nie znam na wykwintnej kuchni, to nie wiem co, jakąś, jakąś nie wiem, kaczkę w, z jabłkami, z żurawiną czy coś. No dobra, to, to tyle, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem, czyli w jutro nocnego marka trzeba jakiegoś zrobić. No to cześć.